0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast J'ai décidé d'être heureuse. Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Laurie, la créatrice de Basique. Dans ce podcast, la coach revient sur tout son parcours d'entrepreneur. Bonne écoute. Alors, bonjour Laurie. Bonjour. <rire> euh, je t'accueille aujourd'hui dans le podcast parce que tu es coach et mentor en entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques oui. mots, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, j'entreprends je, depuis huit ans maintenant, même un petit peu plus. Euh, ça a été une. Une euh, révélation, entre guillemets, dans le sens où je ne me suis jamais euh, épanouie dans le salariat et j'ai toujours euh, eu envie d'entreprendre, euh, pas dans le coaching forcément au départ. Donc, j'ai euh, eu plusieurs expériences euh, dans plein de secteurs différents. Et puis, euh, à force d'avoir euh, lancé des entreprises dans plein de domaines, euh, d'avoir connu des succès, mais aussi des échecs, euh, ça m'a donné envie d'accompagner à mon tour des femmes à entreprendre euh, pour qu'elles puissent euh, bah, ne pas se sentir seules dans ces cas-là parce que c'est souvent euh, un gros blocage qui arrive où on ne sait pas par où commencer, où ça nous fait très très peur, ou parfois on n'est pas soutenu par notre entourage. Et donc, je me suis sentie légitime à ce moment-là, puisque je l'avais vécu moi-même depuis plusieurs années, euh, bah, de leur proposer mon aide pour les accompagner.
0: D'accord. Donc, quand tu dis que tu es entrepreneur depuis huit ans euh, c'est que tu as eu d'autres entreprises avant ou tu bosses euh, pour Basique depuis huit ans
1: Non, j'ai eu d'autres entreprises avant dans plein de secteurs comme l'immobilier, la communication, euh, la mode, euh, l'événementiel. Donc, j'ai eu plein d'entreprises de, plein différentes pour tester un petit peu euh, bah, toutes les idées qui me passaient euh, en tête. Et ça a été ma meilleure formation finalement parce que ce n'était pas de la théorie. Là, j'étais vraiment... Euh, plongé dans le concret et dans la pratique. Et Basique, je le développe depuis un an et demi maintenant.
0: Ok, ok. C'est vrai que ton expérience a l'air assez riche, du coup. C'est très, très, très varié. Tu dois avoir plein d'idées. Ça doit fourmiller dans ta tête. Je pense que pour pouvoir aller dans différents secteurs comme ça, ça, ça doit vraiment être le cas. Et avant, ces huit ans d'entrepreneuriat-là, tu étais salarié ou tu sortais des études
1: alors ma toute première expérience en fait dans le dans la vie active la vie d'adulte ça a été comme euh, indépendante donc j'ai arrêté mes études et juste après j'ai commencé euh, en tant que micro entrepreneur et puis euh, entre plusieurs expériences euh, d'indépendante j'ai eu deux grandes expériences salariées euh, mais qui m'ont vraiment pas plu donc je les ai pas enfin j'ai pas tenu plus d'un an à chaque fois. Et, et je suis vite retournée à l'entrepreneuriat qui a, oui, son lot d'inconvénients. Finalement, ça nous fait peur. On parle beaucoup de manque de, de stabilité, de sécurité financière, etc. Mais euh, pour moi, en tout cas, ça vaut largement euh, le, le coup de prendre le risque. C'est ça, parce qu'il y a peut-être une
0: insécurité à ce niveau-là. Mais à côté de ça, il y a plein d'avantages aussi. Et bon… De toute façon, ça, ça convient à certaines personnes, pas à d'autres. Tout comme le salariat, du coup, comme tu le dis, ce n'était pas pour
1: toi. Exactement.
0: Et puis, bon, visiblement, si tu as arrêté tes études et que tu as directement euh, commencé le, le micro-entrepreneuriat, c'est que c'est vraiment quelque chose qui t'attirait euh, de, de, certainement depuis longtemps. Il y a des, des gens autour
1: ah de oui, toi. Oui, oui. Enfin, euh, ça m'attirait euh, sur le moment. En revanche, bah, du coup, je pense que ça va faire le pont avec la question que tu allais me poser j'ai pas de j'ai pas de modèle d'entrepreneur euh, autour de moi ou euh, ou, ou d'amis ou qui que ce soit euh, ça a été d'ailleurs je pense un peu la douche froide pour ma mère quand je lui ai annoncé ce que j'allais faire parce que c'était absolument pas euh, ce qu'elle imaginait ni même ce que j'imaginais en fait donc je j'ai pas arrêté mes études en me disant ok je vais entreprendre c'est plus euh, le hasard de la vie qui a fait que j'ai trouvé une annonce euh, qui me semblait être sympa dans un secteur que je connaissais pas mais où j'avais bien envie d'aller et, euh, et ce poste-là était euh, à prendre en tant qu'indépendant. Donc j'ai ouvert ma micro-entreprise et, et c'était parti.
0: Oui, c'était vraiment ce que, ce que j'allais te demander, voir si autour de toi, il y avait des, des entrepreneurs. Parce que, bah, voilà, en tant que parent, je veux bien croire que, que ta maman a dû euh, se dire, oh là là, elle est jeune pour se lancer là-dedans. Mais bon, voilà, si c'était comme ça que tu le sentais, euh, c'est ce qu'il faut faire. Après, c'est sûr que, bon, en tant que parent, euh, on s'inquiète toujours un peu, je pense. Euh, pour, pour nos enfants, ce qui est, ce qui est normal. Euh, du coup, je voudrais venir un petit peu euh, à parler de ce qui se trouve sur ton site. Euh, je, je me suis baladée dessus euh, plusieurs fois déjà, euh, depuis la première fois où on a discuté. Et dans ta présentation, tu parles aux femmes, évidemment, vu que, que c'est le cœur de cible, on va dire. Et tu leur rappelles qu'elles ont le pouvoir total sur leur vie et ce qu'elles choisissent d'en faire. Bon, cette phrase me parle beaucoup parce que c'est vraiment euh, quelque chose que je ressens euh, profondément maintenant aussi, même si bon, ça n'a pas toujours été le cas. Du coup, je voulais savoir si, si de ton côté, c'est quelque chose dont tu as toujours eu conscience, euh, cette force qu'on a en nous, ou c'est venu justement au fil de tes expériences
1: Absolument pas. <rire> J'ai été au contraire pendant euh, la grande majorité de ma vie plutôt dans la posture un peu de de victime entre guillemets qui subit sa vie et qui a l'impression qu'elle n'a pas le choix et, euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on nous rappelle aussi souvent hein, c'est euh, bah je suis pas bien dans mon boulot mais bon j'ai pas le choix il faut bien travailler pour gagner sa vie etc donc j'étais vraiment très très coincée et formatée en fait dans ce dans cette chose là et euh, et c'est juste avant de lancer basique que j'ai commencé à à prendre conscience de mes propres blocages, de mes propres croyances, et qu'en fait, tout ce que je croyais euh, être vrai, bah, c'était peut-être simplement moi qui m'étais construit tout ça et qu'il y avait peut-être une autre façon de voir les choses. Donc, plutôt que de subir, euh, « Ah oui, bah, j'ai testé cette, euh, cette idée d'entreprise, mais ça n'a pas marché comme je voulais. Bah, »« Ok, ça, c'est un fait, mais qu'est-ce que je fais de ça Est-ce que je choisis de pleurer euh, toute la journée euh, en me disant que ça aurait pu être autrement ou est-ce que je décide de le transformer et donc, de reprendre le pouvoir finalement, d'arrêter de subir tout ce qui s'est passé avant et de reprendre le pouvoir et de me dire non, ben je, je décide de ce que j'ai envie de faire maintenant. Et à chaque minute, j'ai le choix de, faire, euh, de prendre une nouvelle décision. Et c'est ça que je, le message, en tout cas, que je veux faire passer. C'est que même quand on a l'impression qu'on n'a pas
0: le choix, on l'a toujours. C'est ça. Et c'est parfaitement vrai après... Euh bah, je pense que comme beaucoup, comme tu l'as vécu, comme je l'ai vécu aussi, et comme euh, bah, sûrement toutes tes clientes, euh, euh, c'est certainement la façon de penser de tes clientes, en tout cas au début de, du coaching que tu commences avec elles, mais euh, voilà, on, on a ça en nous, mais je pense qu'on n'est pas forcément euh, élevé en général, je vais parler après plutôt du parcours scolaire et de ça, on ne nous apprend pas à, à accepter l'échec et à rebondir euh, là-dessus, c'est c'est vraiment quelque chose ben, qui, qui vient plus tard et soit justement on en prend conscience et on s'améliore, on arrive à rebondir, soit ben, on se morfond et on n'avance pas, malheureusement. Exactement. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter
1: un petit peu tes différents programmes de coaching Oui, bien sûr. Donc, je, pendant, pendant plus d'un an, j'ai fait seulement du coaching en individuel parce que j'avais besoin de… De peaufiner ma méthode, on va dire. J'avais besoin vraiment de me focaliser sur une personne à la fois pour bien comprendre les enjeux, comment l'accompagner au mieux, euh, comprendre ses problématiques, etc. Donc pendant un an j'ai fait que ça. Et, euh, et là depuis euh, la fin de l'année dernière, j'ai complètement changé en fait et je propose plus que des accompagnements de groupe euh, volontairement en fait parce que déjà d'une part ça me prend moins de temps d'accompagner dix personnes en une seule séance que dix personnes à la suite et surtout parce qu'en fait dans les, dans les coachings de groupe il y a vraiment une énergie qui est énorme et qui permet aux femmes je trouve d'avoir un, un effet du coaching qui est décuplé, c'est-à-dire que au-delà de ce que moi je peux leur apporter, elles ont aussi l'expérience et la vie et la, la cohésion qui se crée à l'intérieur de ce groupe et c'est vraiment très très fort donc je propose trois Trois programmes en fait d'accompagnement qui sont euh, à trois niveaux de, de, de parcours différents. Donc le tout premier s'appelle Deep. Euh, C'est un programme qu'on suit pour euh, trouver sa voie professionnelle et apprendre à se connaître vraiment. Donc ce programme-là, il s'adresse à celles qui sont encore salariées ou qui viennent de, de démissionner, de faire une rupture conventionnelle, etc. Mais qui ne savent pas vraiment ce qu'elles ont envie de faire. La seule chose qu'elles savent, c'est qu'elles n'ont plus du tout envie de retourner dans ce qu'elles faisaient avant. Euh, c'est souvent des femmes d'ailleurs qui ont fait un burn-out ou qui l'ont frôlé de très près euh, et qui ont un manque de sens finalement dans, dans leur vie. Et c'est leur avenir professionnel, c'est un gros point d'interrogation. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a le deuxième qui s'appelle Ascension, où là, euh, c'est quand on a une idée de projet qui est déjà bien établie, bien finie mais que la façon dont on doit s'y prendre, les étapes par lesquelles on doit passer pour concrétiser son idée en une entreprise rentable, c'est très flou. Et donc là, je les accompagne étape par étape, une chose après l'autre, dans un cadre qui est bien défini et structuré, qui leur permet d'avancer en minimisant les risques aussi, notamment d'investir dans des choses qui ne valent pas le coup dès le départ, etc., et ensuite, on a le troisième et dernier niveau qui s'appelle Business Power, euh, où là, j'accompagne des femmes qui vivent déjà de leur activité, qui gagnent leur vie avec ça, euh, qui adorent ce qu'elles font, mais qui ont l'impression de passer leur temps à travailler et qui ont besoin de retrouver un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Et en gros, pour schématiser, c'est des femmes qui veulent gagner plus en travaillant moins.
0: D'accord, donc tu as vraiment ensuite fait aux, aux trois publics différents, on va dire aux trois niveaux d'avancement euh, pour ouais. revenir au, au programme Deep, du coup euh, tu dis que tu aides les femmes en, en gros fin, en, en essayant de résumer à trouver leur voie euh, tu utilises des, des outils euh, comme enfin, ou, euh, comment ça se passe à ce moment là comment tu arrives à les, les orienter euh, à les faire se poser les bonnes questions et trouver leur voie
1: euh, alors pour Deep, en fait je parle beaucoup d'introspection de, de, d'introspection parce que les trois quarts du programme, c'est vraiment tourné vers soi, c'est-à-dire j'apprends à me connaître vraiment. Mais pas de façon superficielle comme on le fait très souvent. Là, c'est, on va vraiment très, très profondément. En fait, elles vont à un niveau de, de connaissance d'elles-mêmes et de conscience d'elles-mêmes au point qu'elles sont capables de justifier, entre guillemets, chacun de leurs choix, chacune de leurs décisions. C'est quelque chose qui leur permet de reprendre confiance en elles aussi parce que c'est souvent des femmes qui ont été un peu malmenées par la vie et qui, du coup, au niveau de l'estime de soi, on est radé-pâquerette, donc on va retravailler l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance, etc. Et euh, elles arrivent aussi beaucoup plus à, à prendre leur place, à oser dire non, à faire respecter leurs limites, etc. Donc, on est vraiment sur un travail d'introspection très, très profond. D'ailleurs, le mot « deep » a été choisi pour, pour ça. Et, euh, et en fait, à l'issue de ce travail vraiment qui est tourné vers soi et vers la connaissance de soi, on va utiliser en effet quelques outils. On parle à un moment donné de l'Ikigai mais c'est surtout une méthode en fait que j'ai créée moi-même euh, en l'expérimentant pour moi d'abord. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai inventé entre guillemets pour euh, lancer basique, c'est-à-dire que j'ai imaginé la structure de cet accompagnement à une période de ma vie où je venais de fermer une entreprise et ça avait été un gros échec financier notamment. Euh, J'avais été au fond du trou au euh, niveau psychologique et, euh, et c'est avec cette méthode-là que je me suis sortie de cet état et que j'ai compris ce que je voulais faire et quelle était ma vraie mission en fait qui allait me donner envie de me lever tous les matins. Et donc, c'est cette méthode-là que je leur transmets dans le programme.
0: D'accord. Donc, cette méthode, en fait, tu... Euh, comment ça s'est passé Tu, tu l'as fait toi, pour toi, à ce moment-là, euh, euh, sans forcément y penser, je veux dire ou, ou bien tu t'es dit, bon, ok, là, maintenant, je suis au fond du saut, il faut que je me crée une méthode pour sortir de là Je ne sais pas si tu vois la différence, si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, je vois. Euh, en fait, je, je l'ai fait en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai faite, cette méthode, je ne me suis pas dit qu'elle allait servir à quelqu'un d'autre à un moment donné. C'était vraiment juste pour moi. Et je me suis laissée porter. En fait, c'était plutôt euh, de l'ordre de l'intuition. C'était qu'est-ce que je ressens le besoin de faire là pour trouver quelque chose qui va m'aider à sortir de cet état. Donc, il y avait quand même une volonté de ma part d'arrêter d'être dans ce côté un peu euh, pas non plus dépressif, mais j'étais vraiment pas en super forme. J'avais plus envie de rien, j'avais plus d'idées, j'avais plus rien. Et, et à un moment donné, je me suis dit OK, là, j'ai envie de me reprendre en main. Je suis prête je ne sais pas du tout euh, ni comment faire ni où ça va me mener, mais je sais que j'ai envie de faire quelque chose pour que ça change. Et finalement, le programme s'adresse à des femmes qui sont aussi dans cet état d'esprit parce que si elles sont encore dans l'étape où elles n'ont pas, pas envie encore de se projeter ou elles n'ont pas envie de sortir de cet état euh, de mal-être, là, en l'occurrence, bah oui, je ne peux pas les aider.
0: Mmh. Oui, il faut qu'elles en aient conscience et qu'elles aient envie de, de sortir de, de cet Exactement. état Exactement. Mmh. Ouais. Du, du coup, là, les la méthode ou les méthodes que tu utilises dans tes formations, euh, c'est uniquement des choses que tu as expérimentées toi-même ou bien tu as suivi une formation pour devenir coach
1: Alors, je n'ai pas suivi de formation de coach euh, volontairement parce que euh, j'ai n'ai pas du tout envie en fait, d'apprendre une méthode toute faite pour accompagner des gens. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui me, qui me parle particulièrement. Et surtout, je trouve que… L'expérience euh, terrain que j'ai de l'entrepreneuriat, elle vaut beaucoup plus qu'une certification de coach qui, elle, est basée plutôt sur la théorie finalement. Euh, donc, je n'ai pas suivi de formation. En revanche, j'aime bien euh, trouver des outils quand ça me parle particulièrement et que je me dis « ce genre d'outil-là, ça pourrait venir renforcer encore plus les effets du coaching ». Donc, par exemple, je me suis formée euh, à la communication non violente, euh, à la PNL aussi, et plus récemment au Human Design, qui est un outil euh, parfait pour apprendre à se connaître et que du coup, je transmets dans chacun de mes programmes.
0: D'accord, ok, ok. Euh, J'ai pu voir que, bah, du coup, tes différentes formations, tes différents programmes s'adressent aux femmes euh, entrepreneurs ou qui veulent être entrepreneurs. Euh, Est-ce que tes fermé au coaching aux hommes ou bien euh, est-ce que euh, c'est est possible aussi s'il y a un homme qui est, qui est sensible à ton approche, on va dire, qui voit ton site, qui, qui est intéressé par ce que tu proposes, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi ou pas du tout
1: euh, Alors au départ, j'ai pas osé m'avouer que je voulais m'adresser aux femmes seulement. Euh, quand j'ai lancé Basic je me suis dit… ben « Non, enfin, je veux que ce soit adressé à tout le monde. » Enfin, la, la bonne erreur, finalement, quand on débute, hein, de se dire « Je veux que ce soit accessible à tous. » Et donc, je n'ai pas vraiment tranché au départ. Euh, alors, évidemment, toutes mes clientes ont été des femmes, celles qui sont venues à moi en premier. Et puis, à un moment donné, je me suis dit « Mais si c'était un homme qui venait me faire la demande, est-ce que je serais aussi emballée de l'accompagner ?» Et clairement, la réponse était non. Je n'avais pas du tout, du tout envie d'accompagner un homme. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'affirmer plus fortement ça. Donc, je parle qu'au féminin, mais visuel, euh, bon, même si c'est très cliché, mais quand même, ils sont très, très euh, orientés féminins, etc. Donc, je m'adresse seulement aux femmes. Euh, et depuis que j'ai fait ce, cette précision-là dans ma communication, j'ai quand même trois, euh, quatre hommes qui m'ont contacté pour me demander si je pouvais aussi les accompagner. Et j'ai refusé. Enfin, je, je, là, vraiment, je suis très alignée avec le fait d'accompagner que des femmes euh, parce que c'est parce que un, un espèce de combat personnel, entre guillemets, mais je trouve que les femmes, quand elles veulent entreprendre, euh, elles portent en plus beaucoup d'autres casquettes qu'elles ne lâchent pas pour autant, c'est-à-dire qu'elles choisissent d'entreprendre, mais elles continuent de passer autant de temps euh, à faire tout le reste de ce qui occupe leur vie, et euh, en termes de charge mentale, c'est quelque chose qui vient s'ajouter encore. Et donc, toutes ces notions-là, je trouve, concernent encore davantage les femmes que les hommes. Et donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai envie de les accompagner, elles, en priorité.
0: Ouais, ce que tu dis sur la charge mentale, ce <rire> n'est pas moi qui vais te contredire. <rire> parce que c'est vraiment ça, hein, même si bon, mon compagnon participe énormément et, et que là, il est père au foyer et tout, euh, depuis qu'on qu est nomade. Mais, euh, mais c'est vrai que on, on euh, j'en parlais dans, dans la dernière interview euh, qui, qui est parue, justement. Euh, je trouve qu'en tant que femme, et après en plus quand on est maman, on, on fait moins la distinction vie privée-vie euh, pro. C'est vraiment un tout. Euh, dans Notre entreprise fait partie de notre vie. Donc c'est que, que les hommes, à mon sens en tout cas, ou ceux avec qui j'ai pu discuter, euh, font bien la différence entre les deux. Et, et c'est pour ça que je pense euh, que, euh, que le coaching d'hommes ne serait pas forcément euh, le même. Et puis bon, avec la sensibilité de d'une femme, euh, voilà, c'est c'est pas forcément évident de se mettre à leur place et de bien les conseiller du coup.
1: Ouais, totalement. Mais c'est vrai que en fait, la femme, elle a l'impression qu'il faut qu'elle gère tout de front et que quand du coup elle a envie d'entreprendre, ben, elle entreprend, mais il faut surtout pas qu'elle délaisse tout le reste. Alors qu'un homme, euh, dans notre société, en tout cas généralement, quand il a un projet professionnel très prenant. Eh ben, il a aucun problème à se mettre le focus sur son projet professionnel et puis à délaisser le reste parce qu'il sait très bien que voilà, il y aura de toute façon, il peut pas être partout à la fois. Une femme, elle va énormément culpabiliser, par exemple, de beaucoup travailler pour son entreprise et du coup de voir peu ses enfants euh, et donc elle va se mettre une pression monstrueuse qui peut, euh, bah, littéralement lui faire péter un câble hein, à un moment donné. Hein.
0: Euh, au niveau des personnes que tu accompagnes du coup c'est uniquement des femmes mais est-ce que euh, si on n'a pas envie de devenir entrepreneur par la suite on peut quand même suivre un de tes coachings euh, par exemple une femme qui aurait besoin euh, aussi de retrouver euh, pied on va dire dans sa vie qui ne sait pas trop ce qui l'attire et tout ça qui n'est pas heureuse dans son boulot euh, mais qui ben, cherche peut-être pas à être indépendante mais simplement à trouver sa voie
1: est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire aussi alors dans le programme Deep, oui, parce que on, on va vraiment chercher ce qui fait sens pour elle et dans quel euh, dans quel secteur d'activité elle pourrait s'épanouir. Donc oui, j'ai des personnes euh, qui suivent le programme DIP et qui sont salariées et qui veulent rester salariées ou en tout cas même si elles ont dans un coin de leur tête l'envie d'entreprendre, c'est pas pour tout de suite. Donc ça c'est possible. En revanche pour les autres euh, niveaux, non parce que à mon sens quand on est salarié, on reste quand même finalement. Euh, il y a toujours un plafond à un moment donné qu'on va pas pouvoir percer. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre aux femmes que j'accompagne, c'est justement de se libérer de tout ça, aussi bien de la culpabilité dont on parlait tout à l'heure avec la charge mentale, le fait de délaisser des choses pour prioriser quelque chose d'autre, mais aussi au niveau financier. En fait, j'aime beaucoup parler d'argent, de rapport à l'argent avec les femmes parce que, à mon sens, une partie de la liberté passe aussi par le fait de faire de l'argent puisque quand on a beaucoup d'argent, bah, on a beaucoup d'options, on a beaucoup de choix qui s'offrent à nous et ça nous permet aussi de vivre, euh, bah, de, en tout cas de tendre vers la vie de nos rêves. Et donc pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Donc, C'est pour ça que cette euh, émancipation des femmes, je l'oriente vers l'entrepreneuriat et la, le fait de les réconcilier avec leur rapport à l'argent, leur ambition, leur puissance, dont elles n'ont pas toujours conscience, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans cette activité Du coup, ça fait un an et demi que, que tu crées tes propres coachings. Qu'est-ce qui t'anime le plus euh, dans toutes ces rencontres et tous les coachings que tu fais euh, Créer des déclics.
1: Euh, J'adore quand, euh, quand je... Je, je sais écouter ce qu'on me dit vraiment, donc je me mets à fond dans une écoute active où vraiment j'essaye de me mettre dans la peau de la, la cliente qui me parle comme pour ressentir en fait ce qu'elle ressent et sentir que quand je parle, il y a des choses qui se débloquent chez elle. Je trouve ça toujours aussi euh, magique et impressionnant de me dire que juste en lui parlant, je peux enlever, c'est comme si j'enlevais un poids de ses épaules en fait, où elle voit les choses différemment parce qu'à partir de là, une fois qu'elle a une prise de conscience, elle, elle va faire des actions qui sont complètement différentes et qui lui amèneront des résultats complètement différents de ce qu'elle avait jusqu'à présent. Et, et,
0: du coup, je me permets de revenir sur quelque chose. Euh, tu parles des déclics et tout ça, mais maintenant, vu que tu fais des coachings de groupe, euh, est-ce que tu choisis, si c'est des groupes de 10, est-ce que tu choisis euh, de te limiter, par exemple, si ton coaching est sur un mois, à 10 femmes par mois euh, où est-ce que tu crées différents groupes en fonction des problématiques Parce que euh, s'il y en a certaines, je ne sais pas, je, je vais prendre un exemple qui, qui va peut-être te paraître bête ou quoi, mais euh, s'il y en a euh, un certain nombre qui, en, en s'inscrivant chez toi, te disent qu'elles voudraient s'orienter vers, euh, je ne sais pas moi, l'événementiel, est-ce que tu fais un groupe avec que les femmes qui essayent d'aller là-dedans pour qu'elles puissent se tirer vers le haut toutes ou bien c'est un
1: groupe avec des envies qui peuvent être totalement différentes les unes des autres euh, Alors en fait, ma façon de filtrer pour former les groupes, ce n'est pas en fonction du projet professionnel qui est derrière, mais c'est vraiment en fonction du niveau d'avancement et de l'ambition de la femme. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être euh, mises dans des groupes, par exemple, uniquement celles qui font de l'événementiel, mais ça va plus être... Tu veux faire de l'événementiel, mais tu es à quel niveau Est-ce que tu sais exactement quel projet tu veux faire Si c'est non, ce sera Deep. Si c'est oui, mais tu sais pas comment faire, ce sera Ascension. Et si c'est oui, ça marche déjà, mais je veux aller plus loin ou en tout cas travailler moins et avoir plus d'argent, ce sera Business Power. Donc en fait, je les oriente plutôt de cette façon-là. Euh, en revanche, ça pose aucun problème. Au contraire, en fait, je trouve que c'est très complémentaire dans les groupes parce que euh, chacune a une expérience différente. Mais finalement, il euh, y a beaucoup de liens qui se créent entre toutes et puis on a, un, on a, on a plein d'exercices dans les appels de groupe, notamment un où on se met dans la peau du client idéal de l'autre et du coup, ça permet aussi d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches que des personnes uniquement du même secteur qui finalement ont tous la tête dans le guidon de la même façon et n'ont pas l'esprit euh, aussi ouvert que ça, Et, mais ça, enfin, dans chacun des coachings, je passe vraiment du temps de façon personnelle euh, à reprendre les exercices de chacune des participantes toutes les semaines. Euh, donc Du coup, elle a vraiment un suivi individuel sur son projet à elle aussi, en plus de profiter de l'énergie du groupe.
0: Et pour les mois ou peut-être les années à venir, est-ce que tu as d'autres ambitions pour ton
1: activité oui, tellement. <rire> J'en ai beaucoup. Euh, on a on a une équipe là qui qui s'est formée et qui est super et on a du coup là pour but dans les prochains mois de la de l'agrandir encore parce qu'on a des nouveaux besoins. Euh, là, je commence à avoir des listes d'attente pour mes programmes qui vont jusqu'en octobre. Donc là, on est en avril et du coup, ça commence à créer pas mal d'attentes. Donc peut-être qu'à un moment donné, je réfléchirai à à une façon de pouvoir réduire cette attente-là, donc soit en ouvrant deux coachings au lieu d'un seul pour chaque programme dont je t'ai parlé, ou bien peut-être recruter quelqu'un et la former à ma méthode pour qu'elle puisse à son tour transmettre ce type d'accompagnement. Donc ça, c'est des choses qui sont encore en suspens pour l'instant. Et puis, et puis j'aimerais aussi beaucoup développer les, les coachings en présentiel, donc comme celui que je propose là qui arrivera en juin. Euh, J'aime beaucoup le format en fait, de proposer un, un coaching intensif donc, qui se passe sur trois jours. C'est plutôt court, mais par contre, on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que quand c'est des choses étalées dans le temps. J'aimerais bien continuer de développer euh, ces événements euh, physiques aussi.
0: D'accord, il oui. faut espérer que, que ce soit rapidement possible avec les conditions sanitaires. Exactement dire que ça bloque euh, un maximum de projets, on va dire, en ce moment. Mais bon, d'un autre côté, euh, pour ceux pour qui c'est pas urgent, en tout cas comme pour toi euh, actuellement, voilà, ça permet certainement aussi de te laisser plus de temps pour finaliser ça et, et bien y réfléchir et tout ça, parce que bah du coup, euh, j'imagine que trois jours, 24 heures sur 24 ensemble, c'est un sacré programme de d'exercice de, à, à prévoir. C'est tu, tu as dans l'idée de proposer d'autres choses que ce que tu proposes dans, le, dans les coachings ou c'est un, un condensé du coaching du
1: coup Non, c'est complètement autre chose en fait. Où je, donc je suis là, en fait c'est vraiment le moyen le plus privilégié d'être avec moi euh, en, en, à proximité on va dire parce que là je suis vraiment avec elle en immersion complètement. Euh, J'interviens moi donc dans des ateliers où je, où je les coach, où je les fais travailler sur certaines choses, mais j'ai aussi des intervenants extérieurs euh, qui viennent travailler. Bah, par exemple, pour le séjour de juin, on va, on va travailler autour de l'hypnose, de la PNL. Il euh, y aura un petit, euh, un petit programme pour euh, dépasser ses limites, euh, repousser la peur, prendre confiance en soi, etc. donc C'est vraiment euh, quelque chose de complètement différent de ce qui se passe dans les autres coachings.
0: D'accord. Et les inscriptions pour juin sont déjà ouvertes Ou peut-être déjà finalisées Je ne sais pas.
1: Oui, elles sont, elles sont encore ouvertes pour, pour quelques semaines. Euh, il, nous reste, euh, il nous reste cinq places tout pile, donc euh, c'est donc très chouette. Et j'ai hâte, ça devait avoir lieu demain, en fait, le 30 avril. Et, euh, et du coup, bon, bah avec la situation, ça a été reporté. Mais, euh, mais c'est chouette parce qu'il fera encore plus chaud et qu'on pourra encore plus profiter. D'accord. Et
0: ça va se passer où, si, euh, si tu peux le dire, si tu peux en parler
1: ce sera à côté d'Avignon, en fait, on a privatisé un, un domaine dans lequel on va pouvoir être en immersion les trois jours et ce sera vraiment un juste mélange entre du, du bien-être, vraiment prendre soin de son corps. On a un chef gastronomique qui sera là en résidence, donc qui nous cuisine tout du matin jusqu'au soir. Il y aura des massages, il y a une super piscine, etc. Donc, on a vraiment le côté... Euh, on prend soin de soi et de son corps mais il y a aussi tous les ateliers et tout ce qui nous fait travailler sur nous de l'intérieur sur notre mental sur nos blocages de façon à repartir complètement euh, nouvelle et d'ailleurs le séjour s'appelle renaissance et c'est pas pour rien
0: d'accord Ben, écoute euh le jour où ce podcast va sortir, je ne sais pas s'il restera encore des places, mais <rire> j'essaierai de mettre le lien dans la description justement, comme ça, s'il reste encore quelques places, peut-être que ça pourrait intéresser certaines qui nous écoutent. Et puis, euh, bah, peut-être que si c'est complet, il euh, y aura une prochaine date qui sera annoncée après sur son site, je suppose. Donc, euh, ouais. voilà, ça pourra toujours intéresser euh, de ces, des femmes qui, qui nous écoutent actuellement. Maintenant, j'aurais voulu savoir euh, pour toi, alors je ne sais pas si ça va être le cas ou pas, mais est-ce que tu as une journée
1: type et euh, si oui, comment elle se déroule Alors, euh, je n'ai pas vraiment de journée type euh, parce que je n'aime pas énormément la routine. En fait, j'aime bien me, me laisser porter selon l'ambiance de la journée, selon l'humeur dans laquelle je me suis réveillée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai trois enfants qui sont euh, en unschooling, donc ils ne vont pas à l'école euh, par choix euh, et que mon mari est devenu mon associé. Donc, on est tous les cinq à la maison euh, tous les jours. Euh, généralement, le matin, je travaille pas Je volontairement. En tout cas, pas officiellement. Je ne prends pas de rendez-vous le matin. Euh, mes journées, elles démarrent à partir de 13 h parce que j'ai besoin le matin d'être euh, voilà, tranquille, au calme, de pouvoir profiter de mes enfants ou bien de gérer des petites tâches euh, euh, qui me demandent soit de la créativité ou voilà des choses qui, qui me font plaisir et qui me nourrissent. Euh, L'après-midi, la plupart du temps, j'ai des rendez-vous avec mes clientes. Donc là, ça va être euh, tout ce qui est coaching. L'après-midi jusqu'au soir, en fait. Euh, sachant que j'essaye de concentrer mes journées de travail sur trois jours. Donc, trois après-midi, en fait, par semaine. De façon à avoir un jour qui me prépare au week-end et un jour pour me remettre du week-end. Donc, en fait, euh, mais, finalement, c'est un peu inversé. Moi, j'ai des semaines de trois jours et, et des week-ends de, de quatre. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt pas mal. Euh, et et l'après-midi, oui, c'est plutôt des rendez-vous, toutes les toutes les petites tâches annexes à tout ça dont je vais bientôt me débarrasser parce que on va recruter une assistante et ça va me me soulager au niveau de la charge mentale dont on parlait tout à l'heure. Et puis le soir, euh, je m'arrête de travailler vers 20 h J'aime bien travailler. Euh, assez tard, en tout cas moi ça me ça m'inspire. Euh, on mange tous ensemble en famille et puis euh, de temps en temps je continue de travailler un peu après mais c'est de plus en plus rare. Maintenant j'essaie vraiment une fois que je suis descendue pour manger de laisser mon ordi dans le bureau à l'étage et comme ça je suis sûre de pas m'y remettre et au moins d'être en forme le lendemain.
0: D'accord. Du coup, euh, bah, vu que tu as tes trois enfants qui sont euh, tout le temps à, à la maison, tu bon, t'as pas été impacté par la fermeture des écoles et tout ça, parce que bah, c'était déjà le cas pour toi avant. Euh, mais du coup, vu que ton mari euh, est là aussi, vous inversez, je vais dire, le, enfin, vous, vous partagez le temps de guerre. C'est-à-dire que lui, il travaille plus le matin, du coup, euh, quand, quand toi, tu es avec eux, pour que lui puisse les gérer l'après-midi quand toi, tu travailles ou bien ça dépend vraiment des jours, enfin, ou alors peut-être que tes enfants sont plus grands et qu'ils ont, qu'ils arrivent à s'occuper tout seuls
1: l'après-midi. Euh, alors, mon mari, il est plutôt du matin. Donc, ça, c'est cool. On s'est bien trouvé parce qu'on se complète finalement. Lui, il est plutôt du matin, moi du soir. Donc, en effet, le matin, il, il s'occupe, il fait tout ce qu'il a à faire le matin sans problème. Euh, nos enfants, ils ont un an, quatre ans et sept ans. Euh, donc, les deux plus grands sont quand même assez autonomes et du coup, eux s'occupent facilement la journée. Euh, sans problème, bon évidemment ils nous sollicitent parce que ça reste des enfants, mais euh, mais en tout cas ils sont très très autonomes et ils se débrouillent euh, vraiment bien. En revanche, bah, pour la plus petite qui a un an, euh, on est en plus dans un âge un peu compliqué où euh, où c'est plus vraiment un tout petit bébé qui bouge pas, mais elle a encore beaucoup beaucoup besoin de nous, donc on se on se l'échange. <rire> en plus, donc comme je l'allaite, je l'ai forcément beaucoup euh, avec moi. Euh, donc généralement le matin en effet moi je suis là avec les enfants et si mon mari a des choses à faire il profite de ce créneau là et puis l'après-midi pendant mes rendez-vous c'est mon mari qui s'occupe des enfants et puis entre deux souvent il me la monte si, euh, si elle a besoin d'être avec moi euh, et puis pour que je passe aussi du temps avec eux parce que c'est quand même l'intérêt de les avoir à la maison donc entre deux rendez-vous je jongle entre euh, m'occuper des enfants me faire grimper dessus par ma dernière, pouvoir répondre vite à mes mails, etc. Et, euh, et voilà, on dira qu'on s'organise un peu comme on peut euh, au jour le jour. Et puis, euh, on sait aussi que quand elle va grandir, ça deviendra un peu plus cool en, au niveau du rythme.
0: Et oui, mais ça, me, ça me fait sourire depuis tout à l'heure parce qu'on a vraiment à peu près le même, euh, euh, les enfants des mêmes âges. Enfin, moi, ils ont 9, 4, enfin, bientôt 5 et 9 mois donc c'est vraiment ah, oui. plus ou moins pareil et puis ouais elle a neuf mois ça y est elle, elle arrive elle bouge pas mais elle arrive à avancer avec ses fesses quand elle est par terre donc elle <rire> se cogne elle essaye de se lever ça va pas elle tombe elle fait les dents enfin voilà en ce moment c'est un, un peu sportif ça. mais voilà il faut passer par là <rire> c'est normal ça, ça ira mieux dans quelques temps oui c'est ce qu'on se dit <rire> euh, moi j'aurais voulu savoir maintenant sur le plan personnel ou, ou professionnel c'est à toi de voir mais outre la naissance des enfants, parce que souvent les, les mamans ont tendance à me répondre ça, mais quel est ou quels sont les moments euh, dont, de ta vie dont tu es la plus fière
1: Wow, en effet, outre la naissance des enfants, euh, bah, la naissance de Basique. Euh, franchement, c'est quelque chose qui me rend très fière parce que, au-delà d'être une entreprise euh, qui fonctionne très bien et où du coup je suis fière aussi du du succès qu'elle rencontre au niveau de, des clientes, au niveau financier, etc., c'est quand même euh, la partie visible d'un énorme travail intérieur qui, lui, était invisible, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'avec Basique, j'ai pris mes peurs une par une et je les ai dépassées. Euh, par exemple, j'étais quelqu'un, enfin je suis toujours hein, dans ma nature profonde, quelqu'un de très timide, introverti, etc., euh, et pour autant je prends la parole de plus en plus en public euh, je me suis forcée au départ à faire des vidéos à accepter les invitations bah, comme ici dans un podcast dans des lives etc pour moi ce n'était pas du tout naturel et pour autant j'ai dépassé mes peurs à chaque fois en me disant ok mais si je reste coincée derrière cette peur euh, bah, finalement je vais avoir toujours la même vie que celle-là et si je veux autre chose bah, il faut que j'agisse autrement et donc, je dirais que c'est ça qui me rend le, la plus fière, c'est d'avoir réussi à, à identifier mes peurs, à en prendre conscience et à les dépasser.
0: D'accord. Et du coup, euh, bah, comme tu l'as le, le dit, dit toi-même, c'est une réussite, là, euh, vu le succès que, que vous avez euh, depuis seulement un an et demi, finalement. Euh, quand tu as démarré ton activité il y a un an et demi, tu avais déjà une audience euh, de femmes qui pouvaient être intéressées par tes services ou tu as commencé de, de
1: zéro ah, J'ai ouvert un compte Instagram avec zéro personne dessus, donc j'avais rien du tout. Euh, j'avais rien du tout. J'avais euh, au préalable, un... en fait, j'avais ouvert pendant la... ma grossesse pour ma première fille, donc il y a presque huit ans, euh, j'avais ouvert un blog de maman euh, sur lequel je partageais un peu mon quotidien et, et associé à ce blog, j'avais un compte Instagram donc sur lequel j'étais un petit peu suivie. Euh, bah, par des mamans aussi, hein, généralement, et, euh, et donc quand j'ai lancé Basique, euh, j'avais relayé un message là-bas, en fait, pour euh, bah, pour avoir des réponses à un questionnaire, pour savoir si mes idées allaient intéresser quelqu'un, et donc c'est ce qui m'a aussi, je pense, aidé à, à trouver mes premières clientes, sachant que ma toute première cliente, en fait, a été ma photographe de mariage, <rire> qui est devenue une amie euh, au fil du temps, parce que je l'ai accompagnée à chaque fois, et euh, et, et voilà, mais non, non, en tout cas, j'ai ouvert mon compte et il y avait personne dessus et, et tous les jours, pendant euh, un an, j'ai posté euh, un nouveau post et ce n'était pas du tout facile de trouver le, euh, ni l'inspiration le, le, ni le temps de le rédiger et puis surtout, c'était décourageant au départ parce qu'il n'y a pas de réaction donc on a l'impression de poster dans le vide et puis, au bout d'un moment, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais ça commence à, à changer puis à avoir un peu plus de personnes qui nous suivent puis des personnes qui se mettent à commenter, à partager et ainsi de suite. Et là, c'est lancé, mais la persévérance du départ, elle est vraiment nécessaire, mais je sais qu'elle est dure à vivre aussi. Mmh.
0: Bah, c'est bien parce que voilà, ton expérience euh, prouve qu'en bah, un an et demi, on peut arriver à, à ce, ce beau succès euh, même si on démarre de zéro au départ. Donc, euh, ça, ça va, j'espère, en inspirer plus d'une. Euh, pour euh, en arriver à la dernière question, je termine toujours les podcasts comme ça. Si tu avais un seul conseil à donner aux femmes qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, euh, totalement en manque de confiance ou un peu perdues actuellement, euh, qu'est-ce que tu leur
1: dirais euh, Je leur dirais de se simplifier la vie. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à rendre les choses très, très compliquées et c'est pour ça qu'on ne passe pas à l'action. Euh, en fait, le fait de procrastiner et de ne pas passer à l'action, c'est une stratégie qu'on met en place pour fuir ce qui nous intéresse vraiment, comme pour se protéger euh, d'un potentiel euh, échec euh, ou euh, qu'est-ce que vont dire les gens de moi, etc. Euh, tout ça, en fait, ça va juste vous, vous maintenir dans ce que vous connaissez déjà. Mais si vous voulez autre chose, il va falloir tester aussi d'autres façons d'y arriver. Et donc, arrêtez de rendre compliquées des choses qui sont simples. Euh, par exemple... Vous avez envie de lancer un podcast et vous vous dites « Ah oui, mais ça va être super compliqué, il me faut du matériel, il faut que j'écrive à des gens, il faut que je fasse une formation de montage, il faut que j'ai un logiciel. » Non, au début, si vous voulez faire un podcast, vous prenez votre téléphone, vous enregistrez quelque chose et vous le mettez sur une plateforme et c'est tout. Donc, revenez à des choses simples et juste passez à l'action et après, vous améliorerez. Il y a toujours le temps d'améliorer et tout est toujours à améliorer, mais commencez par quelque chose en fait, commencez à passer à l'action.
0: Bon, ben merci beaucoup, Laurie, pour ce conseil. Je te remercie d'avoir accepté euh, d'intervenir dans ce podcast. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi et puis que ben, ton expérience et, et tes programmes pourront peut-être servir à d'autres personnes qui écoutent ce podcast actuellement. Est-ce qu'il
1: y a un petit mot de la fin que tu voudrais rajouter euh, ben, Merci à toi pour, pour cette invitation. J'ai été très contente. C'est toujours un plaisir pour moi de d'échanger avec d'autres femmes en plus euh, voilà on est on est assez aligné sur le fait de d'oser faire des choix et d'arrêter de faire passer son bonheur euh, en second plan tout le temps donc euh, donc merci pour ça et euh, oui bah un conseil en rapport avec ce qu'on est en train de faire quand vous commencez euh, acceptez tout ce qu'on vous propose en termes de visibilité euh, parfois on peut se dire oui mais est-ce que ça va me prendre du temps que... ben oui ça va vous prendre du temps mais derrière les résultats euh, ils vont arriver euh, dans les semaines dans les mois et peut-être même dans les années à venir donc accepter toutes les opportunités de vous rendre visible ça demande d'aller dépasser sa peur du coup du jugement, du rejet, de la critique mais c'est vraiment le seul moyen pour commencer à vous démarquer et puis euh, et qu'on vous remarque aussi merci
0: beaucoup Laurie je j'indiquerai dans la description du podcast du coup le lien vers ton site, euh, le lien vers euh, ton programme Renaissance du coup sur trois jours qui va se dérouler à côté d'Avignon. Et puis euh, bah voilà, je pense qu'on aura toutes les infos pour pour les femmes qui nous écoutent. Encore un grand merci et à très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été à l'écoute. Si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi. Cela ne prend que quelques secondes et ça fait toujours très plaisir. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée
1: et n'oublie pas d'être heureuse